0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
0: 番組アシスタントのモーションギャラリー大高ですこの
2: 番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストとともに掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、もしもし文化センターよりお送りしています。さて
2: 、モーションギャラリークロッシング、略してもし黒では、以前習慣化テーマにした回がありましたね。うん。それ以降ね、ちょっとやっぱ習慣気になるなということで、ゲストの方に毎回何かしらの生活やお仕事の習慣を聞いてヒントにしたいなということで、皆さんに聞いてきてるわけですが、いいね。今回のゲスト、千葉まりえさんに習慣をお伺いしたところ、お答えいただきましたの、ね、で紹介します。はい。出勤したら、日本酒のテイスティング、かっこ、日本酒と自分の体調のチェックが日常です。とのことで、すげえ。らしさだね。うん。仕事を始める最初がまず、お酒を飲むってことよね
1: 。そっか。ええー、そう考えるとなんか、結構タフな仕事だね
2: 。確かに、いいなって思うけど、うん。まあもちろんテイスティングだからくごくクと名前だと思うんですけど
1: 。そうだよね。
2: でもね、そのタフさ、要は、これ僕らでもわかる時があると思うんですけど、よく食べるもの。
1: な
2: ん何でもいい。よく行く蕎麦屋さんでもラーメン屋さんとかでも何でもいいんだけど、なんか今日味違えなみたいな時ってあったりするじゃない。
1: あるね。
2: こっちの状態が変わってんのか、向こうの状態が変わってんのか、よくわかんない。確かに。それはなんか人は味落ちたなとか味変わったなって言ってるかもしれないんですけど、うん。だから千葉さんは自分の舌がどうなってるか、そして日本酒の状態がどうなってるかをすり合わせるために毎回仕事始めにテイスティングされるんだね
1: 。すごいなぁ。二日酔いの日とかないのかな聞いてみよう。
2: <笑><笑>確かにでも二日酔いになっちゃったらわかんなくなりそうよね
1: 。ねえ、あと、やっぱ。いやだーってさ、なんか、うち、家から駅まで歩く最中に、酒屋さんがあって、うん、なんかあの、なん、なんていうものあれ、角打ちができます、みたいな。日本酒がメインの酒屋さんなのよ。だから、すっごい写真とかもバーって出てるし、なんか瓶とかもさ、もう、見えるの前歩くと二、うん、日酔いの日も、そこ歩くのも嫌だもん。も
2: <笑><笑>
1: 見るのも嫌だ、みたいにならない。
2: 見たくないみたいな。そう。ね、野菜生活飲みたいって時とかね。
1: ねそうそう。<笑>い
2: や、でもこうね。ちょっとテイスティングのお作法もね。ぜひ聞いてみましょうね、えー、千葉さん、週間のご紹介ありがとうございました
1: 。この番組のハッシュタグはシャープ、もし黒ひらがなでもし黒です。apple podcast の番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想をお待ちしています。そして、spotify の番組プレイリストのフォローと。もしもし文化センターへのご参加、こちらもお待ちしています。あなたももしもしーずになってねー
2: 。はい。ということで、始めていきましょう。武田俊と
1: 長井美智香がお送りする、しる
2: 前回に引き続きゲストに西麻布ゆりいかオーナーの千葉まりえさんをお招きします。ワインではよく言うペアリングみたいなことも日本酒でなされてきているっていうお話も聞きますが、そう、千葉さんはこう、お料理と日本酒のいろんな意外な組み合わせを提案されたりっていうことでも、熱心にやられてると思うんですけど、はい。まあその発想を聞きたいんですが、具体的にね、なんかどんな組み合わせをご提案されてるかっていうのを聞いてみるとイメージしやすいかなと思って、まあもちろん銘柄によって違ったりもするとは思うんですが、ちょっとこの組み合わせ意外だけど良かったよっていうのを教えてもらっていいですか、いくつか。
3: パターンがたくさんあるんで、ちょっと分かりやすいやつからでいくと、今のユリーカでもやってるんですが、はい、ブルーチーズハムカツ。へえ<ー>、美味し
1: そう、すでに。うん。なんで今日リモートなんだよってマジで思うわ。<笑>誰に怒ってるの<笑>いや、乾杯だろうって<笑>あ。ごめんなさい。失礼し
2: ました。まだブルーチーズハムカツしか出てないから、どんな風に合わせるかまだ分かん
3: ないですからね。ブルチーズハムカツに、あの、普通、ハムカツとかだとビール合わせるじゃないですか、ハイボールとか。ドロドロのドブロック合わせるんですうわー、すごい美味、えー、しそう銘柄的に言うと、岩手県の東野市にある民宿東野っていう民宿で作られているドブ,ドブロックなんですけどへー。味わいとしては、あのー、ちょっと酸味がありながら、ドブロックなのでちょっとガス、シュワシュワってガスがあって、酸味と甘みのバランス感がある、ちょっとこういう、ヨーグルトまでいかないけど甘いヨーグルトっぽいような味わいですね。で、これどういうペアリングかっていうと、ブルーチーズハムカツ自体に、あのー、ソースかかってないんですよ。ほ<う>なので、ハムカツを一口食べていただいて、ちょっと口の中にある時にドブロコソース代わりに入れて、タルタルソースみたいなニュアンスで合わせるっていう。すご
2: ーい酸味がない状態だからソースかかってないので、そのどぶろくの酸味が追いかけてくる。
3: 面白い。そうです。あと、ハムカツの中にブルーチーズ入れてるんで、めちゃめちゃその酸が欲しくなるっていう
2: 。えー、これ今日きつい回だな、ある意味。きついよ<笑>いや、でもあの、すいません、お話し途中で。あの、僕別の仕事で、遠野にね、あの、この夏出かけたんですけど、いただくことはできなかったんですが、そのドブロクがすごい美味しいドブロクだってお話を聞いてきたばっかりだったので、今そのお名前聞いて、また興奮しました。
3: 本当に美味しいですよ。
2: ねえ、なんかすごいって。へえブルーチーズハムカツとドブロクなるほど。気になる。他にはどんなものか
3: 他には、一番わかりやすいやつとかだと、あれ、今やってるやつ、カモのローストああ。はい。鴨肉のローストに、まあ、それは付け合わせが、あの、きゅうりをちょっとペースト状にしたソースなんですけど
0: 、<ー>
3: そこに、木戸泉っていう千葉県のお酒があるんですが、もともと酸味のあるお酒なんですけど、それを、あの、赤ワインダルにちょっと入れて、熟成かけた赤いお酒で、へえ
0: <ー>。
3: ほう<ー>。ワインほど、その、タンニンとか強くないんですけども、そのキュウリの部分と、ちょっとこの、なんだろう、酸味と合わせるのと、あと、鴨肉を、その赤ワインダレに入れた感じの余韻が包み込むみたいな、ペアリング。<笑>しんどい。美味し
2: そう。<笑>耳で飲む感じになってるの、今日。いいなこういう、まあ、ある種、序盤でもありましたけど、辛口の日本酒にしょっぱいあてを当てて、ちびちび楽しむっていうイメージがやっぱり強い中。うんうん。そういう意外な組み合わせっていうのをね、あの、いくつも多分持ってらっしゃると思うんですけど、これってどういうふうにアイデア生まれるんで
3: すかこれもともとは、あのー、それこそ10年以上前に、あの、ワインで言うマリアージュ、まあ、日本酒のペアリングって言葉が、まあ、ない時代に私がもうペアリングペアリングってうるさく言い始めたのがちょうど10年前ぐらいなんですけど、さっきあの説明いただいた口内調味っていうワードあるじゃないですか。
2: はい。校内調味初めて見た日本語でした
3: 。はいよ。よくこれは私が得意としてて使っているんですが、あのー、マリアージュのお店に行ったんですね素晴らしいっていうところにうん、うん、で最初楽しんでる時はすごいなと思っていろんなとこを回ってったんですけども自分が集中していくとちょっとずれてるんですよへ<ー>全部すごい店なんですけどでそれってなんでだろうと思ってその店が悪いわけじゃないんですよ。で気づいたら食べ方が違ってるのに気づいて。ほ<う>ほうワインのマリアージュっていうのは、お皿を一皿食べた時に、ナプキンで口を拭ってから、ごっくんして残りがでワインいただくんですね
2: 。<笑>飲み込んでからワインを入れ
3: る。で、私の場合はその日本人の口内調味って言って、ご飯食べて、おかずちょっと途中で食べて、お味噌汁を途中で流し込むっていう三角食べ口内調味っていうんですけど、口の中で料理をするっていうことをマリアージュのお店でやってたんですよ。ああ<ー>。そう。で、気づいたらグラスが汚れてるのが日本人だよねっていうのに気づいて。
1: へえ、面白い
3: 。な
2: るほど。確かに確かに。口に飲みきらないまま流し込むというか、追いかけていくというか。
3: 入れちゃう。うんうん。はい。であそれに気づいて、あじゃあ、なんかそのワインのマリアージュを追っててもしょうがないから、自分で言葉ばなんでもよかったんですけど、ペアリングって言葉にしようっていうふうにして、分けるために、うん日本酒のペアリングっていうふうに、今、ワインのペアリングって言葉もまあごっちゃになってますけど、うんマリアージュと分けたかったんですよね。当時、マリアージュみたいなことをやってたんですよ、日本酒でも、特集で。で、そこから口の中に入れて、次何が欲しいかっていうのを想像すればいいなっていう感覚になって。でまあ、とっても簡単なペアリングでいくとお料理食べた時に調味料は想像つくじゃないですか例えば<笑>今醤油欲欲ししいいいいなななケチャップ欲しいなレモン絞りりりたっっててうのってああまますすよねありますで今お酒がすごく辛口ではなくあの多様化してるっていう意味で酸味もあったりとかっていうお話をさせていただいたと思うんですけどその時に例えばさっきちょっとクエン酸みたいなこう酸味のあるお酒がありますっていう話をしましたよね。うんうんうん。じゃあ唐揚げを食べた時に通常レモンが付け合わせにあるんだけどそれをレモンじゃなくてお酒でレモン代わりにしてあげるみたいな。あーーなるほど。でシェフと話し合ってうちはレモンつけないでお酒でペアリングしようみたいな。それが一番やりやすい。そう、酸味を日本酒に置き換える。なるほど。なるほどなはい。ハムカツも調味料のソースに置き換えるみたいな。一番やりやすい手法です、これが。そっ
2: か。さっきのハムカツで言えば、ソースかかってないので、酸味はない状態。そこに、ドブロクにすると、まあ、酸があるし、ふくよかさもあるから、タルタルのようなニュアンスでいただけると。
3: そうですね。すごい
2: 。面白いな
3: で、今までは日本酒とお料理っていうのは、日本酒はお料理を邪魔しない飲み物っていうカテゴリーだったんですね。うん
2: うんうん
1: うん
3: 。だからマリアージュみたいに1たす1がなんかバコーンってこう、爆発することもなく、そこに寄り添ってますっていうのが日本酒だったんですけど、はいはい。それはあの、辛口一辺倒じゃない時代に突入してきた時にすごいもったいないなと思って、邪魔しないじゃなくて料理の一部になってもらおうとか、料理をあげる立場になってもらおうっていうふうに思って、意識的にそういうペアリングっていうのを言うようになりました。
2: すごいまさに僕が日本酒をそこまで親しんでこなかったのもやっぱりその前者のイメージ邪魔しないそこにいてお料理の横にいる感じ、うん、なんて言えばいいのかなお酒好きな人が淡々と飲んでるイメージで食べ物はちょっとつまんで
3: 切り離してますよね完全に美味しい銘柄のお酒を飲んで美味しい料理屋さんで飲んでみたいなですで
2: すなんで家で飲む気持ちにもならなくて
3: すごくわかりますなんなら、日本酒じゃなくてもいいですもんね。邪魔しないだったらね。そうなんですよね。緑茶廃的なやつとかでもいいわけですもんね
1: 。へえ、そんな飲み方があるんだ
2: 。いや、でも今簡単な例として、その、酸味を足してあげたり、みたいなお話ありましたけど。うんうん。このなんかこう、まあ言ってしまえば科学的なお話とも言えるわけじゃないですか。なんかこう、さらに上級編で、上級編というとあれですけど、千葉さんが、ただここで酸味を足したら成立したなっていうよりは、もうちょっと複雑に考えたりもうされるんですか
3: しますね。でも結構私の場合、割とこう科学的な部分の良さっていうのは、変な話、100本ノックじゃないですけど、じゃあこの料理に合わせるものを何だろうって言った時に知識がなかったら100種類試せばいいじゃないですか
1: 。はぁ、あ、すごい。<笑>
3: やる気があります科学があるとそれが銃に絞れるっていう良さもあるんですね
2: 。なるほどなるほど。分母を減らせる
1: 。うんうん
3: 。そうそうそう。でも科学に頼りすぎると逆にその合わないであろうって言ったものが実は合うパターンもあるんですね。そっか。ふんふんふんだから経験と科学どっちも持ってないといけないなって思ってるので
2: 。<ん>はい
3: どっちかっていうと科学的アプローチが先っていうよりは、あったものに対してちゃんと科学的な最後答え合わせをするっていう場合が多いかもしれないです
2: ね。なんかイメージだとその科学的なアプローチで分母を、まあこれはないでしょっていうのを削った上で、打率が高そうなとこを試すのかなって思い入ってたんですけど、むしろ試した上でロジカルに納得するために科学を用いるみたいな
3: 。そうですね。
2: じゃあ100本ノックみたいなこと今もされてるんですごい絶
3: 対的に合わないやつもやらないとやっぱりなんかそこに行かないんですよね。あ<ー>すごい大事でそれが確かにそこに奇跡がある
2: かもしれないですもんね
3: なんかちょっと温度だけの話をすると例えばあのおかん酒で5 0度が正解だったとするじゃないですかはいはい私の本に5 0度って書いてたとするじゃないですかそれを普通の人だと、だいたい四十九ぐらいで上げたりとかするんですよね。
2: 五十、はあ、だから
3: 、五十って返したらとか, 50とか、まあ、五十ぴったりとかなんですけど、大事なことって、五十三とか六十までやってみて、良くないなっていうとこ。耳ないと、本当の五十に行かないんですよねへ<ー>あ。な
2: るほど、なるほど
3: 、そこのダメな香りとかを。なんで50ががいいいいのかかってううことと知れるというかでも怖いから多分49までにしちゃうんですよね人って正解があると
2: 悪くなっちゃうとか正解をなぞればいいと
3: でもその先のやばさみたいなのも知っとかないとっていうのがあってで意外と何か60の先でなんか違うものが生まれたりとかもしたりとか結構あるんですよそういうのが。
2: なんか、自分も心当たりある全然違うジャンルの話があって、僕あの、魚を釣るのが趣味なんですけど、あの、ルアーで釣るんですね。そうすると、ここの川だと、この大きさのルアーで投げるべきです、みたいなのが、釣り雑誌とか書いてあるんです
1: よ。
2: でも本当にそうかな。って思って、ちょっと大きめとか小さめとか、やっぱ試さないと気が済まないんですよ。うんうんうん。で、結果やっぱりこの5センチでしたって納得するためには違うものを試したくて、なんかちょっと感覚として近いかもなって思いました。
3: 近いです、近いです。めちゃくちゃ。それはわか
2: るで。ひょっとしたらね、ちょっと違うもので思わぬ効果があり得ることも、なきにしもあらずですもんね。い
3: やー本当。あとあんまりね、人が書いたことを信用しないことですよ。<笑><笑>本当に。まあ結構ねやってみるといやそうでもあるからいろいろ昔の文献とかでもそっかそっかやっぱすごいなってものもあるし、うん、そんな,なんか決めつけでダメって言ってたものも、ね、やってみたら全然良かったじゃんっていう場合もあるんで
1: へえ
2: そっか変わってる部分って絶対ありますもんねその食習慣ももちろんですしそれに慣れている自分たちの下の感覚とかあれば、下の個体差みたいなもひょっとしたらあるでしょうし。うん。なるほどな
1: すごいな
2: 権威を疑うって大事だな<笑>日本酒のね、話、もう、ここまでですでに、なんか、ちょっと、気持ち下の、口の中の唾液多めに今なってるなって、僕、感じてるんですけど
1: 。<笑><笑>そうだね
2: 。長谷さん、ここまで聞いてきて、千葉さんの、この、提案するペアリングとか、めっちゃ試したくなりません
1: <笑>めっちゃ食べたいし、なんか、え、いかにやっぱ雑に、なんか私、もう、アルコールとしか見てなかったっていうか、<笑>美味しい、あ、これも美味しいとか思うけど、なんか、正直その、私あれが好きなんですよ。あの、木のさ、あの、ね、マス
3: はいはいはいはい。
1: マス酒で、この縁に塩をつけてるやつが、<笑>だいぶ酒飲み。<笑><笑>いやもうあれでいいのよ、みたいな。<笑>うんうんうん。だったから、なんかすごい愕然としてるんですけど、今。<笑>うん、
3: うんあいや。あれもあれで美味しいですよ
1: 。そう、好きなんですが、ちょっとやっぱ、すごい食べてみたいなと思って。聞いた話によると、千葉さんは11月1日に東京西麻布に新しいお店をオープンされたとのことなんですけど、どんなお店なんですか
3: 店があのユリーカっていう名前で、えっと、もともと、まあ、呼び方はエウレカとか、いろいろね、読むんですけど、ギリシャ語で書くんですよね。で、あの、アルキベデスが発明したときに、こう、エウレカって叫んだっていう言葉が由来で、覚醒とか発見っていう意味で
1: 、
3: で、もともとなんか日本酒を飲んだときに、うちのお店とかで違う業種の人とか、別ジャルの人が、なんか、発見、原始ってどんどんこう覚醒していく様とかあと海外の人がなんかペアリングしてヘブンとか言ってたりとかへえ<ー>
2: <笑>やばいヘブンすごい
3: そうそれで覚醒っていう言葉をなんか使いたいなって思ってていろいろ調べたらその言葉に行き着いたんですねユリイカっていう
2: うんうんうんうん我発見せりうん
3: うんでユリイカの後にあのびっくりマークあるんですよね店名に。びっくりマークはなんか別に驚いたからびっくりマークにしてるんじゃなくて実はあの数学でいう会場っていう意味なんですけど五5のびっくりマークだと 5×4×3×2×1 懐かしいはいでユリーカ発見が増えてくとこう群れになって掛け算で広がってくよっていう意味なんですよねはーかっこいい
2: かっこいい確かにコンセプチュアルですねそう考えるとやられてること
3: みんなでこう広めようよっていう感じのお店です。で、この字カウンターでカウンター作るときに日本酒の木桶ってわかりますか木桶木桶ってあの、奈良県の吉野杉であの作ってるあの木の桶なんですけど発酵するときに今ステンレスとか放浪タンクっていうので作ってるんですが昔のま江戸時代からの作り方って醤油とか味噌とかもそうなんですけど日本酒も木の桶で仕込んでたんですね
2: 大きな桶ですよね見たことありますうん
3: で今も、えー、荒政さんはじめそういう昔の作り方をもう一回大事にしようよっていう動きが広まっていて木桶の良さっていうのはあの木がやっぱり呼吸するっていうのとすごい温度のコントロールとか難しいんですけどもどんどんそこの木の桶の中にこう菌が住み着いていくのでへーすごくこう。クラフト感があるお酒作りというか、蔵によって全く違うのが、そのコントロールせずにできるっていう良さがあるんですね。あ<ー>でその素材をカウンターで使おうっていうのをずっと決めていて、今回そういうふうな木桶を意識したようなカウンター、こう丸い感じになっております
1: 。可愛いいですね。このツイ
3: ッターの写真、今見てます。ありがとうございます。日本酒好きにはたまらないんじゃないかな、その木桶を知ってる人は。なんか酒蔵さんで木桶やってる秋田県の荒松さんはなんか俺のためのカウンターじゃないかとか言ってたんですけど<笑>素敵だなちょうど昨日もいらっしゃっててなんかみんな楽しんで飲
2: んでおります
3: いいな西麻布
2: あの写真見てて思ったのがそのこの字カウンターっておっしゃいましたけどこの木桶を使ってらっしゃる分こう R が効いてて
3: あ、まあそうですね丸、ま、うん
2: こうちょっと楕円になっててこれも可愛いですね
3: はい。本当側板って言って、その、カウンターの下の板のところも丸くなってるんで、うんうん、日よけと同じように、こう、板が張り巡らされてるんですよね。で、一応カウンター12席なんですけども、フラット飲みたいお客さんをやっぱ大事にしたいなっていう気持ちで、ちょっと初心に帰って、立ち飲みの席も多めに作りました。素敵。あとはビップルームも一個作りました
2: 。おお、すごい
3: 。西社サムなので。<笑><笑>確,かに確かに。<笑>確かに
2: 需要ありそうですね。はい
0: 。ビップルームはどうやったら入れるんですか
3: 。全然、言っていただければ。<笑>本当に悪いことしないでくださいね。悪いことしてない。<笑>
2: でも千葉さん、ちょっとね、お伺いしたいなと思ったんですけど、あの、今回、ゲスト千葉さんお招きしたいなと思った時に調べてた時に、ちょうど前のお店を辞めになって、新しいお店を作るんだっていう情報を、そのタイミングで拝見したんですね。で、いや、コロナのこの大変な時期に、リスク取ってお店始められるって相当な気合だろうなと思ったんですけど、何かそこにちょっと恐れとか、まあ、なかったんですか
3: 恐れはないですね。楽しみしかないというか
2: 。前からこう、ご自身のお店やられたいって思いは
3: ありましたね。コロナ前ぐらいからあって、で、コロナ期間中に前のお店がお休みになったりとかして、で、外の仕事とかも結構自分なりにやってたんですよね。うんうん。なので、あのー、それでお店に出る回数減らしてたんですよ。だから早く現場に立ちたいなっていう意味では、早く新しいお店作りたいなっていう気持ちが強かったですね。はい
2: 。なるほど。休まざるを得ない時期だからこそ早く店に立ちたい、じゃあもう自分で作ろうと
3: 。そうですね、あとやっぱり独立したら自分でお店とか決められるじゃないですか、休む、休まないの選択とかも
1: 、
3: いろんな、ね、意見はあると思うんですけど、雇われてたんで、やりたいと言っても、ダメだって言われたら店閉めなきゃいけなかった状況だったんで、結構そこのフラストレーションが強くて。うんうんうんそういう意味では、もっと早くやりたかったですね。
2: なるほど、なるほど。ありがとうございます。もうね、早くも全員大興奮状態で序盤をお送りしましたが、だいぶ時間も経ってきたので、一旦前半戦をここまでとして、はい。次回も引き続きお話を伺いたいと思います。この特集、配信が12月になるんですけれども、千葉さんの方から12月お店からとか、あるいは千葉さんご自身のご活動でお知らせとかがあれば、伺いたいんですけどいか
3: がでしょうお店に来てください<笑>そうですよね<笑>西アザブ、えー、ユリイカっていうお店11月1日にオープンしましたので12月お席予約ちらほら来てますが立ち飲みでもお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いしますぜひ皆さんチェックしてみてください
1: 千葉さんの詳しい今後の活動はホームページや SNS 等をぜひチェックしてみ
3: てください
2: というわけでひとまず前半戦千葉さんありがとうございました
3: ありがとうございました
2: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプ
0: ロジェクト。大高さん、今日はどんなものがありますか？お二人はこんな家に住んでみたいなとか、この建築家さんが好きだなとか、そういう好みの建築みたいのはあったりしますでしょうか
2: ？うーんそうねー。具体的にこの人のお家に住んでみたいまでないんだけれど。私も。この間、知り合いの長野のお家にお邪魔したんだけど、建てたばかりのお家。うん、うん、広い土地が見つかったから。平屋で一戸建て
1: ああ、いいね。
2: で、お庭先に大きなウッドデッキがあって焚き火ができてみたいなお家で。わ、平屋の戸建てって贅沢だなーいい土地があるとこういうことができるのかーと思って。うっとり羨ましい気
0: 持ちで帰ってきました
1: いいなあ
0: 長井さんはあります
1: 私ドデカワンルームの眩しくて目開かないみたいな
0: どういうこと<笑>
2: <笑>具体的なんだけどなぜか分かりにくい
1: っていう目開か
2: ないぐらいの明るさ
1: 目開かないくらいもうなんか別に夜クラブになるくらいのワンルーム
0: やい<笑>ああなるほどねパーティー<笑>そう<笑>パーティーできちゃう感じ
1: そうそうそう
2: いいじゃん合体したらどでかい平屋を建てればいいんだよね
1: うんそういうこと
2: 体育館ってことかなじゃあ
1: そうね、うん、天井からスピーカーつって<笑>
0: <笑>それは本当にクラブだな<笑>いいですねまあ僕はね、やっぱ三鷹天明飯店住宅のね、話もあったけど、うん、住むのもいいし、会議とか、あ最近結構ね、三鷹飯店天明住宅で会議しましたみたいなとこも、やっぱ今さっき増えてるんです
1: 。贅沢な会議だ
0: 。いいね。そういうのやりたいなと思いつつ、今回はまたこう、素晴らしい建築系のプロジェクトをご紹介したいんですけど、はい、うん。大好きな建築家さんによる宿を開きたいという念願がとうとう叶う藤森旅館。をみんなの力で建てようというプロジェクトをご紹介したいと思います。<ー>この藤森旅館は建築家藤森照信さんの設計による宿のことで、ことの始まりは2004年に遡ります。だいぶ前だな。前だ、うん。長野県茅野市にある高杉庵をテレビで見て、藤森建築の虜になったプレゼンターの山越さん。それからというもの、日本各地、さらにオーストラリアまで行って、藤森建築をめぐって、次第に藤森建築で宿泊業をやってみたいという思いに至ります。そこから藤森旅館の実現のために、藤森さん何度もアタックして土地を何年も探し、いくつものハードルを超えて、ここまでなんと12年。はあ、<笑>ついに藤森旅館の着工に至りました。ということで、今回のプロジェクトでは、建物の屋根にかかる費用の一部を乗ります。すごいま
1: ずさ
2: 、すんなり読んでいただいてるんですけど、ちょっと尋常じゃないよね、これ
1: 。尋常じゃないよ
2: 。<笑> 18年くどき土地を探し。いや、てっきりなんか、いや、これは別にどっちがいいとかいう話ではないんだけれど、こういう旅館系のプロジェクトって、やっぱり元々あった建物を綺麗にして旅館として再構築しますっていうのが、まあ、ある、これまで紹介した形ではあったんだが、そうだね。今回、まっさらに建てるんでしょすごで、えー、っと、プロジェクトページにことの経緯の漫画があるんですけど、土地探しに七年かけて
1: いやー
2: くどくのに三年かけて
1: やばこんなでもやりたいって言ってさやれることってここまであんだねって感じじゃない<笑>、
2: ね、<笑>すごいわ好きな建築家が見つかった大好きになったわかりますわかるってなったら自分のお家を建ててもらいたいこれがまだわかりやすい夢じゃないうんうんそうね旅館を作りたいから土地から探すすごい
1: 。すごいよ
2: 。で、ねこの藤森さん僕恥ずかしながらあの、お名前ちゃんと知らなかったんで見てみたんですけど、うんうん、プレゼンターの山越さんが虜になった建物。高すぎあん。これ自体がね、なんか非常に面白いね、確かに
1: 。ねえ<ー>。
2: めっちゃね、日本足で超高い、なんて言うんやろう。ツリーハウスのような高さにお家が立ってるみたいな感じで。うんうん、すごい。これ好きになっちゃったら、この人に何か作ってもらうしかないよな、という気持ちもありますしね。ちょっと規模がすごすぎて、どこから紹介しようって感じなんだけれど
1: 。本当
2: <笑><と>、えー。ちなみに、えっ、ー、と、もう土地は見つかり、2023年夏オープン予定で、場所、長野県八ヶ岳の麓富士見町という場所で、はい。広さ4000平米の敷地を用意しておると
1: 。すごい。でかい。
2: そして、えー、最大5名、1日1組限定のお宿っていう感じで、なんとかね、平屋の建物なんですけど、ちょっと細長くって、屋根に桜が植えられるみたい
1: 。ねえ、素敵。
2: かわいいよね。うん
1: うん、いいな
2: 。でね、他にも情報としてはもうすでに結構話題になってて、510万円の目標金額、こちらは銅板で屋根をるたためのお金だったそうなんですがすで、えー、に達成して800万円超えており、すごい。ストレッチゴール300万円に定めたのが超えており、さら、うんえー、にお金が集まるといろいろグレードアップしていくんじゃないかっていう感じがします
1: 。はあ、すごいです
2: 。ねえ、圧倒されちった
1: 。ほんとだよね、えー。そんなですね、藤森旅館主催の山越のりこさんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。はい。藤森旅館カッコを完成させるためのクラウドファンディングをみんなで建てようというタイトルにしました。たくさんの人が心を寄せて完成する、そんな特別な建物を目指したいと思っています。ここに至るまでたくさんの方のお力をお借りしてきました。そして今、クラウドファンディングを通じて、さらに多くの方に携わっていただけることが何より嬉しいです。もちろん、今回のクラウドファンディングのリターンもしっかりお返ししますが、本当に皆様にお返ししたいのは、藤森旅館の一員として、自分も関わっていると胸を張っていただけるような、そしてそのことが喜びとなる事業を継続していくことです。ますます多くの方に関わっていただき、今後の展開も見守っていただければ幸いです。とのことで
2: 。暑いなぁ。ね<え>でもなんかちょっと思った。山越さんご自宅じゃなくて旅館を作ってもらいたいってなったのは、藤森さんの建築に多くの人に触れてもらいたいっていう気持ちがあったのかもなっていう気がねして
1: 。ね確かに確かに
2: 。旅館ならね、いろんな人が泊まりに来ることで体験できるじゃない
1: そうだよね。素敵
2: 。素敵な熱い思い。ありがとうございます。えー、このプロジェクトは「モーションギャラリー」で12月21日までぜひチェックしてみてください「<音楽>モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間となりましたほい永井さんジュル理解でしたね。
1: いやー本当にってかかなんか本当に何も考えずに酒飲んできたんだなって。
2: <笑>いや、何かは考えてるでし
1: ょ。いや、でももう考えてないよ、もう
2: 。酔うぞって
1: 。うん。あとやっぱ日本酒を飲んでた理由も、うん、なんだろう、ジョッキーの人たちとペースがずれるから、あの、帰りにくいっていうこと
2: えどういうことどういうこと
1: 長く飲めるっていうか、その
0: 、ああ<ー>
1: 長く飲み会したかったから、日本酒の人いるとさ、で、こうみんなも飲むみたいになって、なんか、会がグダグダにしやすいじゃない<笑><笑>それが理由だったしさっ
2: と帰りづらい状態にするってことね
1: そうなんかあもう今日は行くかみたいになんかしやすい持ち込みやすいみたいな
2: 日本酒飲んじゃったしなみたいなねそう<笑>どんだけ全員をそこにいさせたいんだよ
1: <笑><笑>で家で日本酒飲むの理由はやっぱその寝酒としてあの、ゴミ殺しはストローだから、横になって飲めるじゃん。や<笑>選び方が強すぎでしょ。いやマジでそういうこう、地獄みたいな日本酒好きだったから。地獄サイドだったね。そう、地獄サイド。ああ、なんかそうでしたか、みたいな
2: 。いや、だからやっぱ、あの、外国のお客さんがヘブンって言ったって言ってたじゃん、千葉さん
1: 。うんうんうん。そうだね
2: 。ヘブン状態の側に行こう。う地獄から。
1: うん、行きたい。なんか、うん、出会い直した。うん。
0: 逆にねこの中で一番永井さんが本当にヘブンを感じましたね多分ねちゃんとこうストリートで日本酒をこう経験値高めてたからこそ<笑>確かに確かに確かに
1: マジでって感じ
0: 感動がけ
1: たちが、うん
2: 、<笑>そんなことあんのみたいなね
1: そうビビったよ本当に
2: ビビったなそうでなくてもやっぱりブルーチーズハムカツとどぶろかビビるんだから地獄サイドからしたらねびっくりよねさらに
0: いやマジでびっくりよすごい、まあ、ベッドに鬼殺しもちょっと同レベルがビビりまでビしる。<笑>え本当
1: におすすめだよだって<笑>おすすめなのだってこぼれないんだもん横になりながら飲んでもまあ確かに寝る直前まで飲めるそうしかもそのガンってくるじゃん鬼殺しはさ日本酒の中でもだから寝やすいし
2: あなるほど,なるほど
1: 、ね、寝酒としてぴったり
2: やばいもの進められちゃったな<笑>
1: 本当に鬼殺しの CM なんで来ないんだろう
2: いや来た
0: らいいよね
1: こんなに進めてんのにいろんなところで
2: 寝る直前まで飲んでる CM
0: ねそうそういやそうね確かに何か横になってとか始まるっていう CM <笑>
1: そうそうそう、うん、こぼれない,<笑><笑>い
2: や鬼殺し僕身の回りで飲んでたの学生時代にあの肉体労働してた時の同僚のおっちゃんと長いさんしかいないかもしれな
1: いえ本当にいいよ、うん、あとなんか歩きながらもういいそのダッフルコートのポッケとかにさ綺麗に入るんだよねあ<ー><笑>綺
2: 麗に入る
1: <笑>こぼれないからや
2: っぱタピオカみたいに飲んでるのね
1: そうそうそうそう確かにねストローはそうストローだから散歩とかでも多分持ってた方がいい
2: 飲んでた方がいい<笑>あの、キリがないってこの辺にしときますけど。
1: すいません、ちょっと
2: 。<笑>キリがないから。<笑>ちょっとこの話面白いなさ<笑>てさて、大高さん。全然違う話です。最近ね、下北駅前シネマ、ケツ、そしてモーションギャラリー。新しいプロジェクト
0: がスタートしたということで。<ら>教えてください。やっぱこう、見押し飲みながらね、映画を見るということをやろうということで、我々もね。ああ、いいななわけないでしょ。大高
2: さん、毎回頑張って繋げようとするんだけど、大変だから、<笑>そんなに頑張らなくてもいいよ。<笑>いやいや、頑張りますよ
0: 。まあ、それは置いといて。うん、この流れでめっちゃ全然関係ない話しづらいんだ
2: よな。<笑><笑>そうね、そうね。いやでも無理やり繋げるってい
0: うルーティンにしましょう。そうそう。で、今12月なんで、本当はいろいろ、今インド映画結構やってるんです、ケース。これから。うんうんインドの映画を発掘して上映してたりとか、あと、ちょうどヤスト智っていう監督のね、特殊上映もやってるはずなんですけど、今回ご紹介したのはそれらではなくて、ちょっと新しいショートフィルムビオトープと見打って、取り組みを12月からスタートしようということを始めております。何ですかこれは。何何これは短編映画、ショートフィルムを K2 でも持続可能な生態記憶を創出して、まあ、ショートフィルムを作りやすく、そして上映しやすくっていうのをちょっとやっていこうという取り組みですと
1: 。うん。うんうん。
0: ちょっとね、説明すると長くなっちゃうんですけど、えっと、結構日本の映画界って短編、まあ日本に限ったことだけではないと思うんですけど、やっぱショートフィルムって結構重要性がどうしても高まりづらいっていう問題があるんですよ。で、やっぱ映画館で、自分たちでもこういうやると、こういう映画館にるとわかるんですけど、やっぱ30分とか40分っていう尺で、工業を打つって結構大変なんですよね。そうなんだよね。きっとそうなんだろうな。他の尺にこう、はめづらいとか。うんうんあと人が本当に来るのかとか。はいはい。うん、うん。まあ、料金体験も変わってきたり。みたいので、なかなかこう、映画館で上映がこれまでしづらかったので、まあ、短編がを撮ってもなかなか広めを見ないんじゃないか、みたいな話になったりしやすくて。だから、作り手のキャリアにつながらないだろうっていう話がずっとあったんですよ。うんうん、で、もう一つ同時に、やっぱ工業できないってことは、お金を取り戻せないっていうかな、売り上げが立たないので、まあ、要は全部こう自腹で作って、で、キャリアにもならないっていうので、えー、なかなかキャリ、えー、こうフォーカス当たりづらかったし、まあ、それが結果、無理やり長編を作るって話やっりなりづらいんですよ、ね。予算がちっちゃくても。短編じゃなくて長編作らなきゃみたいなことがあって、それがもしかしたら労働環境、政策環境にも。まあ結構与えたかもしれませんねって話もあると思うんですけど。うんうんまあいつも気にするフランスが結構短編はちゃんとキャリアも繋がったり、上演もしたりしてっていうので、まあ、結構フランスは短編映画の死が高いと。だから日本もそういう、まあそのお金の集め方みたいなところの生態系をちょっと携わってますけど、短編映画の重要性とか面白さっていうのは、まあちょっと、ワンアイディア短編映画じゃなくて、ちゃんとこう国際的に出る長編につながるような短編映画っていうのを無負担なく作れて、またちゃんとキャリアに繋がってっていうこう生態系が回るような仕組みを作れたらいいんじゃないかなっていうところで、素敵。まあクラウドファンディングでお金を集めて、で、それって要はクラウドに集めるってことは結構人気だったり、事前にこう認知も広がって、それでこう K2 で上映していいただいて人がたくさん来て、で、えー、の目を見るっていう、こうサイクル回せるんじゃないかっていうことで、うんうん。こう申し訳ないクラウンファンニングを行い、そして K2 で上映するっていう一つの仕組みを作ろうということで今動き始めて、実はこのヒントではないんですけど、ちょうど K2 でファニーっていう、完全にたまたまだったんですけど、申し訳ないクラウンファンニングしていた若手の映画監督、映画制作チームの映画を短編に上映したんですね。これ本当たまたま尺もハマったタイミングでちょっとご相談いただいたので、っていうのを。やったんですけどもう1週間ですけどこう毎日満席ということですごい,、ね、すごい驚いたのともう一つやっぱこれコロナ禍がちょっとやっぱね僕影響している話だなと思っていて今まで映画館ってやっぱ21時以降の上映ってむしろこう若手の枠みたいなレート枠みたいなので,<ー>でイベントもやって人が来てでそのまま。ちょっとみんなで飲みに行きますかみたいな。結構賑わってたと思うんですけど。うんうん。今21時以降の回がどの映画かも厳しいんですよ、お客さん入るのは。ああ、そうか。もう帰ってんだ。そう、帰ってるし、もう夜出歩く習慣もなくなったし、その後飲みに行きますかみたいな。まあまあ、基本ないじゃないですか。確かに。うんうん。どこも21時の回厳しいねっていう形だったんですけど、もう短編のファニーとかすごく入って、別にみんなその後飲みに行くわけじゃないんですけど、やっぱ30分ととかサクッと帰れるみたいな多分安心感がちょうどいいんだね。あったっていうことで多分短編映画のちょっと位置づけも今変わりつつあるかもしれないなっていうのでちょっとこう若手だったりの映画制作のシーン、まあ、全体のこう世帯形もうまく変えられるんじゃないかと,、ね、ちょっとこういう、ね、ショートヘルムビオトープという名前で正しい時のケツでも面白いのもやっていこうとしております。これ
1: いいなあ
2: 試みとししてもいいし小高さん名前すごくいいね
0: 。名前ね。ね
2: ビオトープ入れたのすごくいいね。そうですね。素敵
0: です。その時話盛り上がってたから隣に青いビオトープの人がいてねそのまま使っていいかなみたいな話をしてた<笑><笑>いやでもほんとね
2: 短編からいやだから小説だとね短編を若手が書いてよかったら長編をみたいな流れって結構作りやすかったりするけど。うーん映画の場合作ったらいけど流せにくいっていうとかネックだったっていうのはあると思うので。そ
1: うだよな。
2: ぜひね、あの K2 とモーションギャラリーのコラボレーションで面白い作品が生まれていくといいなっていうふうに思います。はい。えーショートフィルムビオトープ、ぜひ皆さん注目してみてください
1: 。この番組のハッシュタグは、シャープ、モシクロ、ひらがなでモシクロです。そして、Apple のポッドキャストのコメントでもご意見、ご感想、お待ちしていま
0: す。また、番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは、会限定 SNS にて通称もしもしーずと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで、番組の感想や気になるトピックについてシェアしています。武田さんと長井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、もしもしー限定グッズの会員ショップ、ステッカー、さらに毎月のミニタップなどだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。もしもし文化センターへは番組概要欄に貼った URL からアクセスできます。皆様のご参加お待ちしております
2: 。はい。では次回も引き続きゲストに千葉マリアさんをお迎えして特集乾杯伝説と新風の日本酒をお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長江美佳でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバ